1: Iya
0: Pertanyaannya mungkin beliau ini orangnya lembut Jadi suaranya pun lembut Lembut hmm ya promosi mas ya. harus dapat royalti ya. uh, Bapak Ibu saudara-saudari jadi maksudnya adalah apakah orang-orang yang mengikuti kaum Yahudi Nasrani hanya orang awam apakah ulamanya tidak mengikuti maka jawabannya semestinya ulamanya tidak ya kalau benar-benar seorang alim tidak akan mungkin karena dia tahu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi tetapi di sana ada duat al-abwa bi jahannam Pendakwah yang mengajak kepada neraka jahanam itu yang mungkin bisa mengikuti, ya, yang mungkin bisa mengikuti. Mengajak pendakwah kepada neraka jahanam bukan kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya orang-orang yang mengajak kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang-orang yang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Di antarisebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالة فسأله فأفطى بغير علم فضل وأظلوا الله تجاهب العلماء من حتي برا علماء سكتيكا لا تجاهب العلماء من حتي برا علماء سكتيكا لا تجاهب العلماء من حتي برا علماء سكتيكا لا Maka manusia akhirnya menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemuka agama Dianggap sebagai ulama Akhirnya orang-orang itu tersebut bertanya tentang ilmu agama Yang namanya tidak tahu ilmu agama ketika ditanya mereka menjawab memberi fatwa tanpa ilmu Maka akhirnya sesat dan menyesatkan Ini yang bisa kadang-kadang Menyerupakan diri mereka dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Makanya, Shufian ibn Masruq al-Thawri mengatakan: Man fasada min ulama'ina, favihi shabun bil Yahud; wman fasada min ubaidina, favihi shabun bil Nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita, ada berarti yang rusak. Maka mereka ada semacam keserupaan dengan kaum Yahudi, karena Yahudi itu Pak, berilmu tapi tidak diamalkan. Dan barang siapa yang serupa dari para ahli ibadah kita yang rusak maka mereka serupa dengan kaum Nasrani karena kaum Nasrani itu beramal tanpa ilmu makanya disebut sebagai al-maghdhubu alaihim wa la maghdub dimurkai kenapa sudah berilmu enggak diamalkan maka dimurkai oleh Allah dalin sesat kenapa karena beramal tanpa Ilmu. Maka ada yang seperti ma, ya, menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakalauhumu hamdik. Shadoalla ilaha illa antas taqdiru kawatul waleik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.